0: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Você está em mais um episódio do nosso podcast Vozes do Agro. Eu sou Sinária Souza, administradora, especialista em gestão de pessoas, coach e gerente de RH aqui do sistema Faing, Senar e Inais.
1: Vozes do Agro
0: Neste episódio, vamos falar sobre um tema muito importante no trabalho do campo. Quando o assunto é produtividade e rentabilidade, ouvimos muito sobre o trato de animais, sobre os aspectos da lavoura, sobre insumos. Mas e as pessoas que desempenham esse trabalho? Qual o papel delas neste contexto? Afinal, são elas as responsáveis pelos manejos e são as engrenagens que fazem tudo acontecer. Administrar uma empresa rural requer administrar também situações de conflitos e expectativas das pessoas. Na rotina, é preciso lidar com as pessoas e com as suas diferenças. O líder ocupa uma figura de referência e cabe a ele ter uma postura positiva ao reagir às situações, ao orientar um colaborador, as suas atividades. Imagine uma situação. Um funcionário está acostumado a realizar determinada tarefa que ele aprendeu há anos e se trata de uma técnica já defasada. Você apresenta uma nova ideia e se depara com uma barreira, com uma resistência. Ele não quer aprender uma nova técnica, alegando que já faz assim há muito tempo e que sempre deu certo. Como você, enquanto líder, irá reagir? Como que você lida com essa situação? Pois é, às vezes esse colaborador só está preocupado em entregar o básico. Será que ele está alinhado aos propósitos do seu negócio? Será que ele está acompanhando as mudanças do seu negócio, do mercado? Se ele não compartilha desses propósitos, como ele pode ser um funcionário motivado e produtivo? Isso, de repente, pode ser um gargalo em sua propriedade. Para conversar sobre isso e muito mais, eu recebo o engenheiro agrônomo José Renato Araújo, que é também instrutor de cursos na área de formação profissional rural e promoção social do Sistema Faing Senarinais. Bem-vindo, José Renato.
1: Ô, oh, Senara, muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra Falar aí, né, o um glorioso cenário.
0: Eu que agradeço, é, José e Renato, para a gente falar de um tema que é tão importante, né, de a gente trazer aí para debate para os nossos produtores. Para a gente começar, eu comentei no início, né, da minha fala, que um dos papéis do administrador de uma empresa rural é também lidar, né, com as diferenças e trabalhar com a expectativa das pessoas, como que você vê isso? Como que você definiria para nós a responsabilidade de um gestor, de um gerente de uma empresa rural?
1: A sua pergunta é fundamental. Ela sempre está presente nos nossos treinamentos. E, no, na minha modesta opinião, sempre são as pessoas que fazem a diferença. Então, eu queria, logo de início pedir todas as desculpas do mundo para os especialistas, as pessoas que são estudiosos, aprofundados do assunto. Eu tenho, assim, uma uma experiência de vida, né? além da, da minha formação na agronomia, eu também fiz uma especialização na parte de gestão e eu vivi, eu estou com 58 anos, passei por uma série de situações, então... Eu vou tentar aqui nesse nosso bate-papo posicionar a, a algumas opiniões pessoais. Para mim, é, o, o papel do gerente é trazer lucro para a propriedade para a empresa. Ponto. Por quê? Porque nós estamos no sistema capitalista. Então, eu, eu não consigo conceber uma empresa que não seja lucrativa. E eu vou falar aqui, Sinara, novamente os nossos ouvintes aí, que me perdoem, numa série de obviedades. Mas o cenário tem me ensinado, a vida tem me ensinado que falar o óbvio muitas vezes é importante. E a gente fala muito óbvio no curso. Então, para mim, qual é o papel do gerente do gestor? Trazer lucro para a propriedade. Ô Zé, mas o lucro a qualquer custo, a qualquer preço, o que, que é isso? Longe disso. O lucro respeitando as pessoas, as leis e o meio ambiente. Este lucro, Sinara, esse lucro ele é muito difícil. Eu não digo que ele é impossível, porque eu tenho visto, através do próprio, dos próprios treinamentos do Senar, da, o Senar permite que a gente ande aí toda Minas Gerais e vá em diversos tipos de propriedade, pequena, média, grande, então, eu tenho muito consolidado, eu tenho muito cristalino. Para mim, é muito óbvio que o papel do gerente é trazer lucro. E, evidentemente, ele precisa de recursos financeiros, de maquinário, e, dependendo da atividade, um grau maior ou um grau menor de recursos humanos. Mas, para mim, esse norte essa meta, esse objetivo é o lucro.
0: Entendido. E como que você é, avalia, né? Como que você percebe, né? Dentre as coisas que você é, colocou aí como sendo algumas necessidades, né? Maquinário, recursos financeiros, há também a necessidade do humano, né? Das pessoas. Pensando nos desafios que a gente tem aí no dia a dia, né? Como que você é, ver a figura do gestor, né, a figura do gerente ao lidar com essas pessoas que têm as suas expectativas, que têm as suas diferenças, como um gestor, como que um líder é, pode trazer essas pessoas para é, a produtividade e para que juntos eles possam dar lucro, né, já que esse é um dos grandes objetivos da função do gerente? Me fala o que, que você acha, como que você vê isso?
1: Ótima pergunta. De novo, tá? Não, eu não diria se é que é um achismo, eu, eu, eu temeria dizer que é uma coisa aprofundada acadêmica de pesquisa, mas é, se a turma não conhece, eu indicaria estudar sobre Pareto. Pareto foi um economista italiano e, e ele percebeu, que 20% da população italiana, na época, eu não, não lembro bem que 1800 ou 1900, eu não lembro que a época que ele viveu, detinha a riqueza da Itália. E essa regra 80-20, 20-80, ele começou a observar que se replicava em várias situações. Por exemplo, 20% das suas atividades na fazenda, se você for fazer um levantamento... Bem é, aprofundado Bem marcado direitinho Corresponde a 80% da receita 20% Do seu maquinário Corresponde a 80% Das principais atividades Zé, Quer dizer que eu tenho que focar Só nesses 20%? De maneira nenhuma Então vou dar um exemplo aqui Meio grosseiro Você tem produção de leite Aí você precisa da ração Para os animais e para o prego da cerca Você precisa dos dois você precisa do prego da cerca e você precisa da ração dos animais. A ração dos animais se encaixa nos 20%. E o prego da cerca se encaixa nas demais atividades que você precisa ter também. Putz, o que você quer dizer aí com esse 80-20? Eu tenho percebido por... De novo, sem uma pesquisa, sem fazer uma pesquisa, precisaria ser feito aí um TCC, uma tese de mestrado, doutorado, seja o que for, que as pessoas... São 80-20. 20%, 20 das pessoas, eu digo na, na, na maneira caipira, tem sangue no zóio. São pessoas que fazem a diferença. E 80%, pelo amor de Deus, me perdoem, não sabe meio o que estão fazendo no mundo. Grosso modo. Puxa, isso é bom ou ruim? A princípio, as pessoas tendem a dizer que isso é ruim. E eu acho isso é ótimo. porque Isso é muito previsível. Então... Se você sabe que 80% das pessoas, de uma maneira geral, são reclamonas, não sabem o que estão fazendo no mundo, reclama da segunda-feira, chega no final de um período de férias, já está pensando no próximo período de férias, você pode não piorar a situação. Então, eu já tinha conversado com o Marco algumas vezes, e a gente fala da tal da segunda-feira. Seja Ser é gestor. Segunda-feira é um negócio previsível. A sua turma vai vir é, é, com reclamações, porque é segunda e tudo mais. Se você, sabendo disso, olha que informação privilegiada, você sabe que a sua turma vai vir segunda-feira reclamando. Faça uma oração, faça o um aniversário da semana, quebra esse espírito de modo para você não piorar porque provavelmente nós vamos bater um papo sobre motivação daqui a dois, três segundos, esses 20% das pessoas motivadas, eles não estão se importando se é segunda, terça ou sexta, nem nada. Essas pessoas têm objetivo, têm meta, e, e, e elas cumprem a atividade porque elas enxergam que elas trabalham para elas mesmas. elas não trabalham para o patrão, elas trabalha para elas. Só que o trabalho que elas fazem é um trabalho diferenciado. Então, eu não sei se eu enrolei muito para te perguntar, depois você me dá uma, uma chamada aqui. Eu acho que como é que você não piora a situação enquanto gestor? Se o seu foco é o lucro, se o seu foco é a lucratividade e você depende dessas pessoas, você recebeu uma informação de ouro, informação de diamante. Os caras vão te encher o saco segunda-feira. Puxa, você sabe o que a gente não sabe se nada? Aonde que vai giar? você entendeu? Aonde que vai cair a chuva de pedra? Isso você não sabe, isso é totalmente imprevisível. Então, assim, de uma maneira geral, né? e fica aí até para gente discutir e abrir para os nossos ouvintes depois é, conversar para gente, as pessoas de uma maneira geral são muito previsíveis. E isso eu passei a enxergar depois de um bom tempo, viu Sinara? Isso não foi de uma hora para outra, não. Que isso era muito bom. E eu, enquanto gerente, eu tento não complicar a coisa, não piorar.
0: Excelente, José Renato, eu estava aqui te ouvindo e faz muito sentido isso que você trouxe do Pareto, né? Nossa, é excelente, assim, esse, essa sua, esse seu comparativo dos 80, 20, né? Porque, de fato, a gente nós nos deparamos com pessoas que, que, que têm um brilho no olho, né que, que têm um sangue no olho, como você disse, que querem muito trabalhar, que querem muito entregar, e fazem aquilo com gosto, né? Com prazer, parece que fazem com uma leveza. E também há aqueles que não é bem assim, né? Que se encaixam aí nos 80. E aí eu lembrei daquela frase, né? Que, que você falou que não sabe nem o que, que estão fazendo, não sabem o que querem, né? E eu lembrei daquela frase: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então. Eu acho que, que isso me, me traz até uma outra pergunta para você, me fez é, refletir aqui um pouquinho, sobre a necessidade do autoconhecimento, assim. Porque, muitas vezes, nós não paramos para pensar nas nossas metas, nos nossos objetivos, seja pessoais, seja um de carreiras, é, de carreira, e, e é importante o autoconhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, é, na sua visão, né? o autoconhecimento ele pode influenciar na motivação, é, na relação entre as pessoas no ambiente de trabalho, para que tudo... Porque tudo isso que a gente está falando é para culminar lá na produtividade e no lucro que nós começamos conversando, né? É, você entende que isso são ingredientes que fazem a diferença, o autoconhecimento e a motivação para a produtividade e para o lucro?
1: Eu não tenho a mínima dúvida. O problema, por exemplo, assim... Trazendo questões dos participantes dos cursos, quando a gente leva o curso de gestão de pessoas, eu faço um raio-x no início, perguntando o que que as pessoas querem aprender no curso. E pela previsibilidade, os anseios de aprender no curso é a mesma coisa. Por exemplo, motivar as pessoas, poder ensinar as pessoas a treinar, poder ensinar as pessoas a poder produzir mais. Ai, meu Deus, eu sou muito cético em relação a isso. Eu, eu, eu fico me policiando para não querer assim, dar de bam, 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 de sabido longe disso. Porque a pessoa, o Sinara, no meu entendimento, só muda quando ela quer. E quando eu falo dos 80% que não sabem o que quer, não são má pessoas, não são. Eu já tive muito tempo, muitas vezes eu estou nesses 80%, e eu enxerguei que era possível partir para os 20%. Mas só quando eu enxerguei e acreditei e vi que era possível estar nos 20%, que eu realmente mudei. Então, é, 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 de uma maneira geral, de novo, pelo amor de Deus, né, vou pedir perdão novamente aí, a gente, o dia todo, quer mudar as pessoas. E nós não fazemos a mudança primordial, a mais difícil e a única que é possível, que é em nós mesmos. Por quê? Por N motivo, N situações, crenças, as, as coisas que nós construímos na vida, religião, família, eu não sei te dizer. O ser humano é complexo, isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu estou essa semana dando curso de pulverizador costal. Entendeu? Então, é um serviço brutal. Não é brincadeira, você precisa. A base toda da cadeia produtiva começa com o pulverizador costal. Mas vamos lá. Então, em que momento que a pessoa faz um autoconhecimento, define metas e vê o que quer? É quando acontece um acidente? É quando ela amadurece? É quando ela faz um curso? É difícil você definir. Mas a sua pergunta é tão importante e eu acredito nisso. E tem um, alguns verbos que, na verdade, são ações que eu também fui cultivando como filosofia de vida, que eu sempre levo nos cursos e tento trazer para mim. O primeiro verbo, a primeira ação, chama querer. Querer. E querer necessariamente não é poder. Por exemplo, eu quero ser um jogador profissional de basquete americano agora aos 59 anos. Eu vou me frustrar, porque isso é uma coisa impossível. Mas dentro das possibilidades da vida, de carreira, tudo, é, o querer, que é uma coisa totalmente interna, ela te abre um monte de possibilidade. A minha filha, ela fala, e muitas vezes, tadinha, ela não, não pratica, ela fala assim, quando eu mudo, o mundo muda. É impressionante. Quando você faz uma, um, um treino na sua mente de metas, de querer tudo, a sua visão se abre. Esses chavões de você enxergar o copo pela metade, ou ele está meio cheio, meio vazio, ele tem todo fundamento no mundo. Quando você começa a adotar é, aspectos de proatividade, aspectos de positividade, de otimismo, as coisas viram no entorno. Aí eu volto para os 80%, são reclamões. E aí, o povo fica bravo comigo, Sinara. Porque eu falo assim, o que você está fazendo para controlar ou combater essa sua reclamação? Então, eu vou te falar alguns exemplos da previsibilidade das pessoas de uma maneira geral. O cenário permite que a gente vá em várias cidades, em várias regiões, da curso. A conversa é a mesma assinada Ah, aqui nessa cidade X, as pessoas são sim. Isso aqui que você está falando aqui nessa cidade não dá certo. É impressionante, Nara. Eu falo assim, escuta, eu vi essa mesma conversa numa outra cidade, semana retrasada. É uma coisa comum. Então, tentando não alongar e não incumpridar. Sim, o autoconhecimento, os seus anseios, o seu desejo, as suas metas, você não vive sozinho, você tem família, você tem patrão, você tem um mundo você tem padrões, você tem uma série de coisas, sim, seria o meu, o, meu, o meu norte, uma coisa mais importante. E isso depende de cada um.
0: Exatamente. Quando você fala da previsibilidade das pessoas, né? eu acho que você deixa para a gente até uma dica já, né? já que somos tão previsíveis... Há uma oportunidade gigante aí, né? Para as pessoas fazerem diferente e fazerem a diferença, né? Porque a gente precisa de novas ideias, de novos desafios, né? E tentar escapar um pouquinho aí dessa previsibilidade que eu acho que é natural do ser humano, né? Se a gente ousar fazer um pouco diferente e inovar, a gente também vai ter resultados diferentes.
1: Deixa eu te falar, se as pessoas fizessem o básico, o básico, o mundo seria diferente. Vou te dar dois exemplos. É, você já trabalhou com pessoas que. Pintores? Eles levaram lona para não manchar o seu chão. Eles pintaram partes da parede para testar se você gostaria da cor. Eles foram de macacão. Eles compareceram no horário direitinho. Eles estão fazendo cursos para poder saber das novas tecnologias de tinta em pincel, fala para mim baseado no Pareto, dos pintores que você conhece, pintores, pedreiros, eletricistas, encanadores, tratoristas, fala para mim.
0: É, você disse que é importante falar do óbvio às vezes, né? É, mas é, é, acho que a resposta ela é bem, ela é bem óbvia, né? É claro que existem sim é, pintores, né, que tem esse cuidado essa proatividade, mas a maioria deles dão, né? E aí eu fico pensando é, é, no papel de um líder nessa situação, sabe, José Renato? Porque, como você disse em uma das suas falas, às vezes as pessoas que estão nesse 80 não são pessoas ruins. Talvez, ou são pessoas que, que não tiveram um, uma oportunidade, ou são pessoas que não foram bem orientadas, e é claro que tem as pessoas que não querem mesmo, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas eu fico pensando é, que dentro desse contexto, né? É, de, de, seja de uma empresa rural ou de qualquer outra empresa, é, a pessoa querendo, que foi uma das coisas que você citou também, né? Que é um dos pontos mais importantes, o querer. É, e tendo um líder né, que incentive, que conduza, que desafie, que ensine... Eu acho que a gente conseguiria movimentar um pouquinho essa regra aí do pareto, né? E, e aí, só para a gente fechar essa questão do autoconhecimento, é, que, que, que é extremamente importante, existem várias formas das pessoas terem acesso a isso, né? O fato delas de começarem a se questionar é, o porquê que eu faço isso, é, por que eu reajo dessa forma. Será que eu estou tendo bons resultados fazendo da forma que eu estou fazendo? É, se atentar aos feedbacks que recebe, porque se a gente está recebendo um feedback, algum, é, algum sentido naquilo existe, né? Então, se o profissional começa a se atentar para esses pontos, já é uma forma dele caminhando na trajetória e do autoconhecimento dele, para ele ter mais é, sucesso na trajetória. E aí eu queria perguntar para você, José Renato, né? Ver a sua opinião daí das suas vivências, né? Do que você já já tem aí de trajetória. Eu acho que a produtividade, a motivação no trabalho, ela também está bem relacionada ao ambiente e às relações. Eu acho que que um bom ambiente um, e boas relações profissionais elas são importantes para a gente ter bons resultados. Você vê isso no seu dia a dia? Você concorda com isso que eu falo?
1: Totalmente. Eu vou atravessar um pouco o assunto, porque o negócio é tudo entremeado, né? Acho que a palavra é holística, né? Fala holístico, né? Mas assim, o negócio aqui na roça, a gente fala, é tudo entremeado, né? Então, assim, voltando ao papel do gerente. Hoje, para mim, eu tenho muito, muita convicção que o papel do gerente é selecionar, reverter o palito. Então, como ele não tem muita opção, ele precisa dos 80%, não tem jeito, não tem jeito. Você sabe lá o tipo Google? O Google deve ser um palito invertido, mas por quê? Os caras estão trabalhando com tecnologia, um menino lá inventa um, um algoritmo que você fala, ok Google, e o computador te dá, acende a luz, te mostra tudo, e esse menino dá 3 milhões de dólares de lucro para o Google. ou então, Sinara, esse menino não precisa bater ponto, esse menino pode jogar pebolinho, ele pode dormir. Na roça, não, Sinara. Na roça tem que chegar às seis e meia da manhã, tem que engraxar o trator, tá fazendo chuva, tá fazendo sol, é depois do carnaval, já fazia três dias que tava chovendo, parou de chover, vem na véspera de Natal e a coisa tem que acontecer. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é, no, no meu entendimento, de algumas verdades na área de gestão de pessoas, porque você tem casos e casos. Esse negócio do Google não existia. Você tinha um mundo industrial. O cara tinha que chegar às seis e meia da manhã, bater ponto, ele tinha que montar 500 carros no dia. Aí o pessoal viu que o robô montava o carro muito melhor que as pessoas. Porque a hora que você tem que montar os seus 500 carros no dia, a hora que está no carro 250, o negócio já bagunçou. O parafuso já fica torto, o paralama fica tudo arriscado. Bom, então vamos lá. Então, para mim, o gestor, o gestor, o gerente visando lucro, ele tem que ser um selecionador. E aí é um negócio complicado, porque você se apega das pessoas. Você tem aquele cara dos 80%, que ele é carinhoso, que é não sei o que, tudo, mas ele não tem sangue no olho e tudo. Mas as oportunidades que você tiver, você precisa ir revertendo vai selecionando, vai criando o um mote. Aí, outra coisa, aí nós não podemos desvincular a atividade e a lucratividade e os objetivos da empresa e da fazenda. Porque a pessoa, o Sinara, que tem sangue nos olhos, que tem brilho no olhar, que faz a diferença, ela é inquieta, ela quer crescer e ela provavelmente não vai ficar na fazendo o tempo todo. Então, isso tudo que eu acho legal. Isso tudo que eu acho desafiador. Então, o gestor... É, outra coisa que a gente fala muito, né, depois até você queria que você completasse para mim, é de Maslow. Eu adoro trazer Maslow nos treinamentos. É genial. Só que a gente enxerga o Maslow é, só na parte teórica e esquece de... de é, de ver na prática. Então vamos dar uma, uma lembradinha para os nossos ouvintes: o que, que é o Maslow? O Maslow falou o seguinte: falou assim: escuta, se o camarada estiver passando fome, ele não está pensando em produtividade, então ele tem que comer. Ou se o cara estiver doente, ele não está pensando em produtividade, ele tem que, se, tem que se curar. Aí o Maslow fala assim: quando o cara tá. Quando a pessoa está sadia, quando a pessoa tem tá casa, quando a pessoa tem segurança, ele quer ir num nível além. Que é natural. Todo mundo quer. Seria muita demagogia da nossa parte achar que o nosso aplicador de defensivo costal, ele não quer ter uma casa no condomínio fechado com churrasqueira, queira, pô. Senão ele não tem sangue no zonho. Senão ele não tem brilho no olhar. E aí, tem algum momento que a sua fazenda, a sua atividade, não vai ter salário para um camarada que almeja ter uma casa em condomínio fechado, com churrasqueira, entendeu? Então, o fantástico para o gestor de pessoa, no meu entendimento, é enxergar esse todo, trabalhar com uma das coisas, no meu entendimento, que eu demorei a ver, acreditar, enxergar, que é a coisa mais maravilhosa, não sei se o verbo no português correto é isso, que é o ser humano. E aí uma coisa um pouco triste, nada, que a gente encontra algumas frases tipo eu prefiro trabalhar com mil bois do que trabalhar com 50 pessoas. E você vai ver, esse camarada é um gestor de pessoas, no papel, na realidade não é. Então o gestor de pessoas, no meu entendimento, deveria gostar imensamente de estar lidando com pessoas e entendendo técnicas que não foram desenvolvidas no Brasil latino-americano, na nossa brasilidade, mas são universais, tipo o Maslow, tipo o Pareto. Então, é, é, eu levo um exemplo também, que eu vivenciei isso profissionalmente, um gerente de uma granja de suíno. Ô, oh, oh Sinara, esse cara cheira cocô de porco todo dia, meu. Todo dia, que motivação que você quer que dá para esse cara aí? Tem algum momento que você vai ter que trocar, ué. Por quê? Você investiu milhares de reais para criar porco. Se esse camarada lá, nas suas medições de eh, mortalidade suíno, de entrega de leitão e tudo mais, não estiver atingindo os objetivos da fazenda. E se você não tem como subir o salário dele, ele virar gerente, você vai ter que demitir. Fazer o quê? Entendeu? Então, é, é... não sei se responder, eu dei uma volta meio grande, por favor, me corrija, que <risos> de vez em quando eu dou uma navegada nessas coisas, porque, para mim, está tudo entremeado. E se você esquece o objetivo principal, que é o lucro, entendeu? Aí você começa a não entender o porquê. Aí você quer mudar as pessoas, né? Você quer mudar as pessoas, e você não muda ninguém.
0: Não, muito interessante o que você trouxe aí sobre Maslow, né? Sobre a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Que eu acho que é, faz muito sentido no meio organizacional, em qualquer empresa, né? E, e você trazendo aí o exemplo da fazenda, né? Da, da, do dia a dia, da lida, né? Na roça mesmo. É, eu me atreveria aqui a dar mais dois exemplos, talvez, né, sobre como se encaixa bem a, a, a teoria de Maslow na prática. Né? Ele traz para a gente que nós temos necessidades hierárquicas. Né? Como você disse, se a pessoa estiver passando fome, ela não vai pensar em outra coisa, a não ser satisfazer aquela necessidade momentânea de comer. E na empresa, né, trazendo isso para a motivação de pessoas, é, talvez ali embaixo, né, das necessidades está o salário, né, ninguém, o salário não é motivador, mas se a gente não pagar o salário, as pessoas não trabalham, né, então não adianta, se não tiver um salário, é, a pessoa não vai pensar em outra coisa, como que ela vai ser produtiva se ela não tem aquele mínimo que ela precisa, e depois, acima aí, né, dessa necessidade existencial, digamos assim, é, vem a de segurança que ele traz também. E aí eu, 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 eu trago a questão do ambiente mesmo, né? De, de trabalho. É, se a pessoa está insegura, se ela está se sentindo ameaçada, se ela está com medo de alguma coisa acontecer ali, né? No, no, no dia a dia dela, como que ela vai preocupar com a produtividade dela? E muitas vezes, né? Se a pessoa... É, não for assim, muito sábia, né, não for muito tranquila, ela vai preocupar mais em se salvar, né, digamos assim, em se defender do que propriamente em produzir, do que propriamente em fazer aquilo que ela tem que fazer. E eu digo isso porque um, um, o papel né, de um gestor que precisa estar atento às mudanças da equipe é observar essas, essas nuances, né, observar essas mudanças. É, e o comportamento das pessoas para que ele lance ali estímulos, para que ele proponha conversas, é, para mudar um pouco esse cenário, para não esquecer aquilo que ele tem que entregar de resultado, que é o lucro que você colocou tão bem. E só para a gente, dá para gente ficar conversando aqui mais de hora, né, José Renato, sobre esse tema que é tão bom, mas só para fechar, é, você falou uma outra coisa também que eu gostaria de, de comentar, é que um dos papéis, né, do gestor é selecionar, se eu não estou enganada, você usou essa palavra. E, e você falou no final aí agora, é, da, 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 sua, da sua participação, sobre demitir, porque às vezes, aquela pessoa que está lá na granja, né, que fica com o cheiro do, do cocô do porco o dia todo, ele não vai querer aquilo para sempre, né, ele vai querer coisas diferentes, porque está ali, é um ciclo natural que está muito bem representado lá na pirâmide massa como nós falamos. Então, chega um momento em que esse gestor também precisa ter um olhar para isso. né? Ele precisa selecionar bem, ele precisa, no decorrer da trajetória, observar a, o desempenho, observar o resultado daquela pessoa, se ele tem brilho no olho, se ele faz aquilo com paixão, mas ele também precisa observar se não é a hora, se não é o final. Porque às vezes não faz mais sentido aquela pessoa ficar ali. De repente já lançou todos os estímulos, já conversou, é, já treinou, né? Porque a gente também precisa disso. É, e aí é chegada a hora de, de repente, ter que interromper aquela relação. Então eu achei importante comentar sobre isso que você colocou, porque é um ciclo, né? Que começa na seleção, que tem um, um, um meio ali de produtividade, de entregas, mas às vezes ele também precisa é, encerrar para o bem de todos, né? Para o bem das partes, para a pessoa continuar ali em busca daquilo que ela tem de objetivo e para que a empresa também possa continuar naquilo que é o objetivo dela. Enfim, fazendo aí essas considerações, mas a gente caminhando já para o... Para o final, eu queria propor uma reflexão para o nosso ouvinte e queria te ouvir mais uma vez, José e Renato, tanto para um gestor quanto para um funcionário, né, para um colaborador. Qual é a importância? né? Nós já falamos aqui um pouquinho sobre isso, mas só para a gente fechar, de sabermos onde a gente quer chegar.
1: Ótima pergunta. E aí você falando, deu uma série de reflexões. Então o cenário além do gestão de pessoas, ele tem custo de produção, gestão de produção e tudo mais. Agora, uma coisa que eu, enquanto fui agricultor e fui e tive comércio também, não fiz e não me atrevo, eu, eu, eu digo para a pessoa refletir, porque tem, dos 80 20, tem umas 20 pessoas que conseguem fazer uma reserva para demitir a pessoa. Isso é muito difícil, porque imagina que você tem um dinheiro para você investir no novo trator mas esse dinheiro você considera ele sagrado, que é o dinheiro para demitir pessoas, porque você sabe que em algum momento é que a pessoa vai te encher o saco e você tem que trocar, né? É, é, é grosso modo. Mas é isso. Então, as coisas. <risos> de, de novo, né? Tô acabando de sendo repetitivo. Eu já tô me achando repetitivo. Elas são entremeadas. Aí você tem treinamento, custo. E aí, se a meta da fazenda, do dono, que faz acontecer é X litros de leite, X quilos de carne, Y sacos de soja e assim por diante, ele precisaria, no meu, na minha modesta opinião, ir burilando e ajustando toda a parte, e principalmente a parte de RH, para atingir isso. Porque quando você tem meta, quando você tem um norte, quando você tem um objetivo, e é o tal do ciclo PDCA, né, do, que é outra coisa que a gente fala nos cursos do SENAR. Estou né? passando vontade na turma. Turma, façam os cursos do SENAR, é muito legal. Então, o ciclo PDCA, você planeja, aí você executa e você checa. Ou oh, atingiu, beleza. O que pode melhorar? Não atingiu. Por que não atingiu? E Vamos refazer. Eu falo, e para a gente estar tá encerrando aí, que é andar de bicicleta. Você parou de pedalar, você vai cair. Mas você vai andar, você conhece o caminho, o caminho tem muita pedra, você vai pela estrada, a estrada tem muita carreta, você está levando um pneu para você poder, se caso, furar? Então, se nós fizermos essa analogia da, da bicicleta, seria o seu caminho, de onde você está, ponto A, onde você quer ir, ponto B, como é que é a sua bicicleta, como é que está a sua saúde, como é que está a sua perna, como é que é o caminho que você vai fazer, se é mais curto ou mais longo? Porque aí você tem lá um norte onde você quer chegar. E isso, de alguma maneira, fazendo os indicadores e fazendo os controles necessários, você consegue medir, tanto na parte de recursos humanos, financeiros, operacionais, máquinas, etc.
0: Excelente. José Renato, concordo com você. Eu acho que as pessoas têm um papel fundamental dentro das empresas, né? Todas as empresas dependem das pessoas. É, dependem de, de, um, de um olhar, né? De um incentivo para que produzam mais. E dependem, acima de tudo, do próprio querer, como você muito bem colocou, né? É, então, eu te agradeço muitíssimo pela sua participação com certeza, o que você trouxe aqui, o que você compartilhou com a gente, é, vai fazer muita diferença né, na vida de quem acompanha o nosso podcast. É, a motivação, as pessoas, como eu já disse, né, e você também, é a chave para um trabalho bem feito, para aumentar a produtividade, para as empresas terem bons resultados. Não é mesmo? Concorda com isso para a gente fechar?
1: Em número, gênero e grau só com um pezinho atrás a respeito da motivação. Turma, <risos> nós não motivamos ninguém. Tratemos de contratar pessoas motivadas, não vamos piorar a, a, o restante dos 80%, e é isso aí. Ou oh, produtores rurais, muito obrigado por vocês separarem uma parte do lucro para os treinamentos. Ô, oh, Sinara, está fazendo a diferença. Eu vejo que o Senar faz diferença por onde passa.
0: É verdade, nós também percebemos isso e sentimos um, um orgulho muito grande né, da transformação que a gente vê acontecendo. Mas em relação à motivação é isso mesmo, eu concordo com você, a gente não consegue motivar ninguém, né? a motivação ela tem que vir de dentro da pessoa e a gente precisa identificar aquelas que são mais motivadas. O máximo que a gente consegue fazer é desafiar e lançar alguns estímulos para que as pessoas permaneçam motivadas. A você, ouvinte, agradeço por nos acompanhar até aqui. Para mais informações sobre os cursos oferecidos pelo Sistema FAIM e Senar Inais, entre em contato com o Sindicato Rural na sua cidade ou com um dos nossos escritórios regionais. Nosso e-mail é vozesdoagro@senarminas.org.br. Fique à vontade para enviar uma dúvida ou sugestão. Até uma próxima. Obrigada.